0: El pasado 21 de abril, la República Centroafricana se convirtió en el segundo país en declarar a Bitcoin como moneda de curso legal. El 10 de mayo, el presidente del país, Faustán Arshanch Touadéra emitió una carta de invitación a un pequeño grupo de bitcoiners para que visitaran el país. 14 días después, el 24 de mayo, esta pequeña delegación bitcoiner voló a Bangui, la capital del país. En el podcast de hoy, viajaremos virtualmente a este país centroafricano para conocer un poco más sobre él, de la mano de uno de los participantes de esta primera delegación bitcoiner. Estoy hablando de Nicolás Borty. CEO de Galoy Money, empresa detrás de la wallet Bitcoin Beach y en buena parte culpable de que hoy Bitcoin sea moneda de curso legal en El Salvador. Este podcast se grabó en inglés y aquí encontrarás una versión doblada por mí mismo al español. Si queréis escuchar la, una versión híbrida con preguntas y historia en español y respuestas originales por parte de Nicolás. Tenéis otro link que lo encontraréis en la descripción con ese material. Antes de dejarte con el pod, déjame hablarte de mis sponsors. Todos son empresas que comparten mis mismos valores bitcoiners anti KYC y que me apoyan haciendo el podcast. Son empresas que utilizo y que sus servicios me aportan mucho valor. Te animo que les eches un vistazo y que si te convencen, los utilices. Así también apoyarás indirectamente al podcast. HODLHODL es la plataforma web en la que podrás comprar y vender Bitcoin de otros particulares. La gracia de HODLHODL es que en una web te aporta toda la seguridad para que tú te relaciones con gente que no conoces de nada con la seguridad de que no vas a perder dinero, no te van a estafar ni se van a ir con lo que no les pertoca. He publicado recientemente unos tutoriales sobre cómo hacer todo este proceso, uno muy corto de dos minutos, y luego otros más extensos que suman 40 minutos juntos, en los que podrás ver cómo hacer todo este proceso. Si todavía no estás apilando Satoshis como Dios manda, sin K y C, te animo a que le eches un vistazo a Hodl y que te registres utilizando el código Lunaticoin, con el que obtendrás un descuento en comisiones para siempre. Y también puedes saltar a su a su web hermana, a Lend de Hodl, en la que podrás tomar y prestar dinero de otros particulares. Funciona muy parecido. Y si te interesa esta parte de las finanzas Bitcoin, te animo a que estés atento porque próximamente voy a hacer una serie específica sobre el asunto. Si estás buscando tomar un crédito utilizando a tus Bitcoin como colateral, anímate y échale un vistazo a Len de Hodl Hodl. Luego te quiero hablar de Brains, los chicos buenos de la minería. Brains son unos monstruos, sobre todo lo referente a software Bitcoin para la minería. Si eres minero, ya les debes conocer, porque te deben estar haciendo desde ya la vida más fácil, ya sea por su firmware que te permite que tus mineros den más por menos, o su calculadora de rentabilidad, o sus artículos específicos para mineros. Pero si no lo eres, también te va a interesar Brains, porque te van a acompañar de la mano con artículos de calidad y con información detalladísima de cómo está la minería actualmente de Bitcoin. Además, acaban de abrir una cuenta en Twitter específica en español, que te dejaré en la descripción para que estés al tanto de todo el contenido que producen en nuestra lengua. Y por último, Bitrefill la empresa que me está permitiendo vivir con Bitcoin, porque si sí, no todo el mundo es El Salvador o la República Centroafricana y el resto del mundo tenemos que espabilarnos y encontrar maneras en las que poder consumir cosas con Bitcoin. Y Bitrefill desde hace años y años pues nos hace la vida más fácil. Primero empezó con la posibilidad de comprar tarjetas de recarga móvil para todas las empresas, no todas las empresas, pero para todos los países del mundo. Siempre hay alguna compañía de cada país que está disponible. Y después de eso saltaron a todo lo que son tarjetas regalo. Tienes establecimientos para cada país específico que puedes pagar con Bitcoin. En mi caso, por ejemplo, yo me he amueblado mi nuevo despacho en Ikea, gracias a Bitrefill, o compro regularmente en Amazon gracias a Bitrefill, y así con una sinfín de servicios a los que me sería imposible acceder si no fuera por esta gestión y facilidad que nos deja bitrefill.com. Si no les conoces, si no has revisado su catálogo en tu país, no sé qué esperas. Sigue el link de la descripción y sorpréndete con todo lo que tienen por ofrecerte. Canción de la cantante centroafricana Idiye Mamba, Sango ibu. La República Centroafricana es un país que, como su propio nombre indica, está en el corazón de África, apenas 4 grados por encima del ecuador. Tiene de vecinos hasta 6 países. El Chad, Sudán, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, el Congo y Camerún, y una población que rondaba los 4,7 millones en 2018. Puestos a comparar con El Salvador, el primer país que adoptó Bitcoin, el país africano cuenta con 1,6 millones menos de habitantes. A nivel de tamaño es también bastante interesante, porque tiene una superficie de 622.000 kilómetros cuadrados. Y para que nos hagamos una idea, esto es 30 veces más grande que El Salvador y 1,23 veces más grande que España. Aunque si comparamos con Latinoamérica, que son países más grandes, pues es dos terceras partes de Venezuela, un tercio de México y una quinta parte de Argentina. A 2020, y según el FMI, ocupa la posición 163 de la lista de países ordenados por Producto Interior Bruto. Esto se traduce en unos apenas 430 euros de renta per cápita anual, lo que son 35 euros al mes. Hasta la llegada de Bitcoin, su única moneda de curso legal era el Franco CFA, una moneda de seis estados independientes de África Central emitida por el Banco de los Estados de África Central, con sede en Camerún, y para los miembros de la CEMAC, Comunidad Económica y Monetaria de África Central, una especie de eurozona. Esta moneda fue introducida en las colonias ecuatoriales francesas de África en 1945. La moneda nació sin valor flotante y con cambio fijo con el franco francés, y por lo tanto no tienen soberanía monetaria. Su valor tiene la misma historia que el de muchas monedas. Primero equivalía a 2 francos. En 1948 a 0,02 francos después de la introducción del nuevo franco que equivalía a 100 de los antiguos. En 1994 se devaluó, nada más ni nada menos que un 50%, a 0,01 francos, y con este cambio se conectó al valor del euro, y ahora mismo 655.957 CFAs equivalen a un euro. Más allá de los datos, vamos con un poco de trasfondo histórico y político para comprender mejor el porqué de la situación del país. colonia francesa desde finales del siglo XIX. Obtuvieron la independencia el 13 de agosto de 1960, pero desde entonces no han encontrado ni la paz ni la estabilidad. Primero sufrieron un golpe de estado en 1965 que llevó a Francia a organizar otro golpe de estado en 1979. Dos años después, en 1981, el presidente restablecido por Francia, David Dacot, fue nuevamente derrocado por otro golpe de estado militar de André Colimba. Colimba estuvo jugando al perro y el gato con una constitución y democracia hechas a medida y con elecciones fraudulentas hasta 1993, donde sí que cedió a las presiones y celebró unos comicios justos en los que ganó Patasé. Hay que, hay que quedarse con este nombre porque, eh, después de crear una constitución al año siguiente, Patasé fue presidente, no sin dificultades, 10 años, hasta 2003. Año en el que el militar François Bossizé sí que se llevó el gato al agua y tomó el poder después de varios años de lucha armada contra el gobierno. Y a partir de estos acontecimientos... En 2003, se llega a la primera guerra civil centroafricana entre Bochizé y el ejército rebelde, escindido del ejército de Patissé. Cuatro años y muchas víctimas después, se firma el 13 de abril de 2007 un acuerdo de paz. Y a partir de ahí, el país intenta volver a la normalidad con una reconciliación nacional y elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales. Pero después de que la inestabilidad reapareciese en 2010 con un conflicto armado en la ciudad de Birao, en marzo de 2013 se produjo un nuevo golpe de estado por parte de la llamada coalición rebelde Seleca. Y Bosise huyó a la República Democrática del Congo. Los Selecas pusieron como presidente a Yotodía, que después de varias idas y venidas con otros países centroafricanos, Aceptó ser una especie de presidente de transición, sin posibilidad de reelección. A todas estas, durante el conflicto que llevó a Yotodía a ser presidentes, los Selecas, lo del grupo que aupó a Yotodía, se ganaron muchos enemigos. Y en paralelo a este conflicto por el poder, se creó un tercer grupo, vale, aparte de los selecas y de los, uh, del ejército gubernamental, pues se creó un tercer grupo conocido como milicia anti-bacala, que básicamente eran milicia anti-seleca. Por otro lado, a la que el presidente Yotodía obtuvo un poco más de respaldo internacional, este disolvió las fuerzas selecas, que ya no le hacían ni caso y había perdido su control, y estas lo abandonaron, convirtiéndose ahora sí en una milicia llamada milicia ex-seleca. Y desgraciadamente, entre estos tres actores, las fuerzas gubernamentales, los Exeleca y los anti-Bacala, es que se da la Segunda Guerra Civil Centroafricana. A nivel político, Yotodía se ve obligado a dimitir en enero de 2014 y es sustituido por Catherine Samba, que fue presidenta interina hasta 2016, año en el que se celebraron al fin elecciones pacíficas. Y el ex primer ministro de Bosice, no sé si os acordáis que lo acabo de mencionar hace mucho, que fue presidente después de un golpe de estado, pues Faustán Arshans Toguadera, este ex primer ministro de Bosise, fue elegido presidente. ¿Por qué hago énfasis en Toguadera? Porque es el actual presidente y también el promotor de la ley Bitcoin. El primer mandato de Toguadera tuvo más de lo mismo con más escisiones entre los grupos rebeldes que dieron lugar a nuevos grupos rebeldes que aportaron más violencia e inestabilidad en el país. Francia, que tenía tropas en el país para ayudar a su estabilización, anuncia que lo abandona a finales de 2016. Y con esto, Touadera parece necesitar ayuda de alguien más para controlar esa inestabilidad, o si no, será el siguiente en saltar. Y así aparece un nuevo aliado para el presidente. Rusia que desde 2017 les ha prestado apoyo político, como por ejemplo solicitando al Comité de Sanciones de la ONU una exención para proporcionarles armas que tenían vetadas, también les ha suministrado armas y capacitación militar. Las últimas elecciones del país centroafricano fueron a finales de 2020, y estas sí que no fueron pacíficas. Volvió a aparecer el golpista Bosizé presidente cuando Toguadera era primer ministro, y este eh, quiso presentarse ahora como candidato opositor a Toguadera. Pero el máximo tribunal del país se lo impidió y volvió el asedio de Bangui por parte de los grupos rebeldes. Gracias a la ayuda prestada por Rusia y Ruanda, Toguadera pudo repeler el ataque y la comisión electoral lo declaró el 4 de enero de 2021 ganador de las elecciones presidenciales. El resto de 2021 fue una especie de reconquista por parte de las fuerzas gubernamentales rusas y ruandesas que forzaron, después de muchos años de intentos, a que los rebeldes se batieran en retirada. Con todo este trasfondo de guerra e inestabilidad política, me pica mucho la curiosidad saber cuál fue tu primera impresión al aterrizar en el país. Bueno, pues llegamos al aeropuerto eh, y fui en avión allí. ¿no? y ves que el procedimiento al que estás acostumbrado, pues no es el mismo que cuando vuelas en Estados Unidos o en Europa. Sabes, allí pues eh, aterrizas en una pista más pequeña, eh, a ver, es un aeropuerto de la capital, de Bangui, pero es comparativamente al de otras eh, capitales, un aeropuerto muy muy pequeño, y básicamente aterrizas, y sabes, no hay finger, Así que bajas a la pista y luego entras en una habitación donde tienes que completar algunos documentos, ya sabes, el papeleo de inmigración. Pero es como si estuviera afuera y no está claro, sabes, eh, cómo está funcionando todo. Te das cuenta de que la infraestructura es eh, básicamente muy mínima, así que esta es la primera impresión del país que tengo. Y es que no hay mucha infraestructura allí, que también vi el resto del viaje. Sé que estabas muy ocupado durante estos tres días, pero ¿pudiste ver algo del país o todo fueron reuniones entre funcionarios del gobierno, sociedad civil, etcétera? En su mayoría fueron reuniones, pero supongo que durante un par de horas tomé un taxi y fui a ver el río y a almorzar en un restaurante para ver un poco, ya sabes, eh, pues el cómo es la vida allí, pero solo fueron tres días y teníamos una agenda cargada con muchas reuniones, así que no visitamos mucho el país ni la ciudad. ¿Por qué crees que están adoptando Bitcoin como moneda de curso legal? La historia en realidad me gusta porque creo que es muy similar a la del Salvador. No sé si esto es un patrón, ya veremos si se vuelve a dar así cuando conozcamos al próximo país que adopte Bitcoin, o si veremos una diferencia fundamental. Pero lo dijiste tú mismo, ¿no? La República Centroafricana ha tenido una guerra civil y se trata de un país muy pobre, mucho más pobre que El Salvador, y creo que sí, como en El Salvador, su presidente fue el que dijo... Mirad, ¿sabéis qué? Adoptaremos Bitcoin como moneda de curso legal. La razón es que ellos saben que quieren algo para salir de este círculo vicioso de pobreza. Y no sé cuánto hay de inspiración en El Salvador, pero no puedo evitar hacer la comparación... ...porque obviamente estuve involucrado en lograr que El Salvador adoptara Bitcoin. Y así que sí... Creo que el presidente sabe que quizás es la mejor oportunidad para salir de este ciclo de pobreza y obtener tal vez turismo, inversiones, llamar la atención de la comunidad de Bitcoin. Por eso están adoptando Bitcoin como moneda de curso legal. También se puede ver que no tienen su propia moneda como país, por lo que están usando el franco CFA. Y por lo tanto tienen ya muchos desafíos con su propia moneda. Y creo que esta es también la razón por la que veo una oportunidad con Bitcoin allí. Para decidir adoptar Bitcoin en El Salvador fue muy importante el tema de las remesas. ¿Es una razón igualmente fuerte para la República Centroafricana eh, para adoptar Bitcoin, quiero decir? ¿O es más, como decías, una herramienta para comenzar a cambiar las cosas y abandonar esta situación de pobreza en la que viven? Creo que las remesas son una de las razones, pero no hay tantas remesas como en El Salvador. Porque en El Salvador estamos hablando de un 25% del PIB, que es enorme. De hecho, es uno de los países del planeta con mayor porcentaje de remesas. Creo que en la República Centroafricana estamos hablando de un 3%, así que es otra magnitud de dinero. Y la razón es que muchas personas en El Salvador se van a los Estados Unidos y pueden conseguir trabajos mejor pagados. Creo que el desafío para la República Centroafricana es que incluso la idea de, digamos, ir a Europa o a Francia, que se habla francés, pues es, es casi imposible, no no es una posibilidad real para ellos. Así que esta es la razón por la que hay varias remesas, pero no son significativas. Creo que quieren adoptar Bitcoin por todo el valor que proporciona y un argumento que he escuchado repetidamente durante este viaje es que es muy difícil importar cosas al país. Incluso si tienes el dinero y quieres hacer una transferencia bancaria desde la República Centroafricana, no, no sé... Eh, para comprar un camión o herramientas para tu empresa, pues uno de los principales obstáculos es el pago. Y obviamente Bitcoin puede arreglar o ayudar mucho en esto, por lo que esta es una de las razones. El país tiene una gran cantidad de recursos como oro, uranio o petróleo. Tienen mucho petróleo, de hecho, allí, pero no se extrae, que sería lo obvio, ¿no? ¿Por qué no se utilizan estos recursos? pues supongo que una de las razones es la guerra civil que han experimentado durante las últimas décadas eh, pero también es porque no se realizan eh, estas inversiones y por lo tanto eh, ¿en qué puede ayudar Bitcoin en eso? bueno, no sé es la gran pregunta, pero creo que la suposición es que con Bitcoin habría más oportunidades de inversión y por lo tanto podrían tener más infraestructura para explotar también todos estos recursos naturales que tienen Para hablar del viaje de Nicolás y el resto de Bitcoiners, es importante conocer un poco los precedentes. El 21 de abril, Toguadera publica su primer tuit hablando de cripto. También es el primer tuit en el que menciona Bitcoin, pero este solo aparece como un hashtag. El 22 de abril se firma la Ley de Regulación de las Criptomonedas en la República Centroafricana. El 26 de abril se hace público un comunicado de prensa del gobierno haciendo un resumen de la ley y de su motivación. Después de estos acontecimientos, Sébastien Guspilou, un bitcoiner francés dedicado a la minería de Bitcoin, le propuso al gobierno hacer un grupo internacional de bitcoiners para ir a ofrecer sus habilidades y conocimiento al gobierno del país. El 10 de mayo, dicho y hecho, el presidente emite una carta de invitación para seis personas: un político y 5 Bitcoiners. Aunque no pudo participar, es curioso destacar que el matemático y amigo Ricardo Pérez Marco estaba en la lista, pero no pudo ir en este primer viaje e irá más adelante. El 24 de mayo, 14 días después de la invitación, la delegación Bitcoiner en la que había varios miembros del equipo de Galoi Money, empresa detrás de la wallet Bitcoin Beach y dedicada a ayudar a promover Bitcoin en los países que deciden adoptarlo, viajó a Bangui para reunirse con miembros del gobierno y de la sociedad civil. ¿Cuánto duró el viaje? Tres días. Fue corto, pero también muy intenso. ¿Por qué te invitaron a la República Centroafricana? Bueno, eh, Sebastián Guspilou, que es un minero bitcoiner, fue quien lideró la iniciativa de la delegación. Él se comunicó con el organismo público de la República Centroafricana después de que la ley estuviera activa, por lo que la idea era reunirse con la entidad gubernamental y también con las diferentes empresas que hay en el país solo para evaluar sobre qué trata la ley y dónde está el gobierno, dónde está el país, para así poder tener una mejor idea, so como comité Bitcoin, de cómo podemos ayudar. Vale, porque ahora Bitcoin la ha puesto en el mapa al país, pero no porque hayan creado una ley es que de repente todo va a ir bien. ¿Hay algo como comunidad bitcoiner que podamos hacer para ayudar al país? Y entonces el objetivo de viajar allí era básicamente el de conseguir más información y lo que es más importante, educar al gobierno. Porque como acabo de explicar, la ley realmente vino del presidente Toguadera, que se educó en Francia, tiene un doctorado en matemáticas, por lo que para él es más fácil entender Bitcoin desde un punto de vista técnico. Pero ahora está ahí en, en una ley y obviamente hay muchos ministros que comienzan a investigar esto y tratan de entenderlo. Y una de las cosas por las que también fuimos allí es porque... Lleva tiempo entender Bitcoin eh, y que Bitcoin es diferente de las criptomonedas, porque Bitcoin es realmente dinero y esto es realmente en lo que deberían centrarse. Y las criptomonedas es pues estas otras cosas diferentes y si comenzaran a entrar en el Crypto World, pues muchas personas acabarían estafadas. Quiero decir que ya vemos lo que está pasando con Luna en los últimos meses y entonces nuestro objetivo también era decir, oye, ¿sabes qué? Deberías saber que no son lo mismo. Si realmente queréis concentraros en el dinero, enfocaos en Bitcoin. Concentraros solo en Bitcoin porque de lo contrario la educación se volverá demasiado compleja, como ya sabes, eh, por lo que también fue un viaje para decir que deberían, eh, pues si no saben, prestar realmente atención y concentrarse en bitcoin vale la pena mencionar que la ley al menos el comunicado de prensa que hicieron después de la ley tenía algunas veces la palabra criptomoneda aunque decía que lo que hacen es realmente regular la criptomoneda pero establecen a bitcoin como moneda de curso legal te preguntaron mucho por bitcoin cripto y esta mezcla así Creo que una gran parte de esta semana fue para educar sobre el hecho de que son cosas diferentes y no necesariamente agregaron todo el contexto para entender esto. Así que creo que fue un viaje muy valioso en este aspecto, para educar. Al final del viaje, el presidente Tobadera hizo un tuit diciendo que realmente hay solo una criptomoneda que importa, y esa es Bitcoin. Pero todavía no sabemos cómo el país adoptará Bitcoin como moneda de curso legal. También puedes ver que el gobierno ha publicado una especie de white paper al que han llamado Sango, y que tiene un sitio web sobre ello, que po donde podrás encontrar el PDF. Y cuando miras este PDF, menciona sobre la, o habla sobre la creación de una nueva ciudad y la creación de un NFT, por lo que hay muchas palabras, mm, eh, bueno, eh, buzzwords, ¿no? Y que no están muy enfocadas a Bitcoin. Pero luego, al mismo tiempo, hay también mención a Lightning como sistema de pagos. Pero al mismo tiempo, si entiendes el contexto, el presidente está únicamente habilitando esta ley y ahora los ministerios están trabajando con esto. Para muchos, si no para la mayoría de ellos, todo esto es muy, muy nuevo, ¿no? Un nuevo mundo. Y están aprendiendo. Y entonces, mmm, no sé, a mí me tomó años eh, el, el que tuviera para tener un punto de vista fuerte sobre este asunto. No es que desde el primer día dices, sí, lo entiendo, todo esto tiene sentido desde el punto de vista económico y el resto es diferente. Sí, no, a estas conclusiones no llega el primer día. Entonces el país está adoptando Bitcoin desde hace un mes, pero es realmente como es para la mayoría de las personas, que solo llevan un mes y puedes llegar a entender por qué hay cierta confusión al respecto. Y también hay diferentes miembros del gobierno con diferentes experiencias en cuanto a esto y así es como todo está en una especie de fase de aprendizaje para este podcast no he revisado en detalle este white paper nacional de Sango lo que sí he repasado es la ley de regulación de las criptomonedas en la República Centroafricana y tiene detalles que merece la pena comentar Primero de todo es bastante significativo que en el título no aparezca Bitcoin y sí criptomonedas. En el primer artículo de los 26 que tiene, curiosamente se indica bien grande que Bitcoin se considerará como la moneda de referencia. ¿Significa esto que es la única aceptada? En el artículo 3 hay una sección de definiciones en la que definen criptomonedas, luego Bitcoin, luego blockchain, minero, mineros y volatilidad. ¡Ojo a la definición de esta última! Volatilidad. Variación observada en el transcurso de una criptomoneda, dado que es moneda desnacionalizada y sin valor fijo. Se intercambian según el patrón oro, dólar o cualquier otra moneda. Así que ya lo sabes, si no es nacional, es volátil. Es Sí o sí. Artículo 6. Todas las transacciones electrónicas en República Centroafricana pueden expresarse en criptomonedas legalmente reconocidas y enmarcadas en los textos reglamentarios. Artículo 7. Las contribuciones fiscales se pueden pagar en criptomonedas. Artículo 8. Los intercambios en criptomonedas no están sujetos a impuestos. Artículo 9. A efectos contables, la moneda de curso legal utilizada en la República Centroafricana es considerada como moneda de referencia. Esto es, yo no sé si es por la traducción o qué, pero es un poco confuso, porque luego en el artículo 1 hablan de Bitcoin como moneda de referencia y aquí lo vuelven a utilizar este término. No sé si significa esto que se puede llevar también la contabilidad en Bitcoin. Si fuera así, sería algo novedoso respecto a la ley del Salvador. Artículo 21. Queda excluido de la obligación expresada en el artículo 11 anterior de la presente, aquellos que por hecho notorio y evidente no tienen acceso a las tecnologías que permiten transacciones en criptomonedas. Artículo 23. Con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, el Estado garantiza a través del Banco Central, a través de la creación de un fideicomiso, convertibilidad de criptomonedas automática e instantánea en monedas que tienen alternativas legales proporcionadas por el Estado. Bueno, más allá de que es un poco confuso, seguramente también por la traducción, esta jugada del fideicomiso es igual a la que hizo El Salvador. Artículo 24. Todos los actores involucrados en las transacciones de criptomonedas tienen 30 días para cumplir con esta ley desde la fecha de su promulgación. Curioso que en El Salvador se dieron 90 días, y aquí solo 30. Me parece bastante ambicioso. Los otros artículos hablan mucho de cómo regular los intercambios a los mineros y los nuevos organismos que se crearán. Si no me he descontado, en esta ley que tiene cuatro páginas más portada, se menciona, ojo, tres veces a Bitcoin, tres veces blockchain y 22 veces criptomonedas. ¿Qué es lo que más te preguntaron? ¿Qué es lo que deseaban saber más? Una de las preguntas más repetidas fue sobre cómo conseguir adopción, obviamente, porque no porque se haya aprobado la ley de repente todos van a empezar a usar Bitcoin, no. Tal vez valga la pena mencionar que Internet y la electricidad en la República Centroafricana está muy subdesarrollada. Tal es así que no es posible hacer una llamada por Zoom, incluso si estás en la, en la capital. No hay suficiente ancho de banda para eso. Entonces, Internet en general no se usa mucho. Hay mucho papel para todo. Y no solo me refiero, ya sabes, para pagos en efectivo con CFA, sino también a la cultura. Aún la gente no utiliza Internet para todo, solo porque la conectividad a Internet es bastante mala. Así que no es como en El Salvador, que casi todo el mundo tenía un teléfono móvil y, y aquí no son comunes, ¿o qué? No son comunes, no. Solo 200.000 personas tienen acceso a Internet, por lo que en una población de aproximadamente 5 millones es como el 6% de las personas que tienen Internet, que es una cifra muy baja, ¿verdad? Eh, muchas personas tienen teléfono. Creo que de pues 2,5 millones de personas tienen una suscripción telefónica, lo que es tal vez la mitad de la población. Pero el acceso a internet es limitado y por lo tanto en esta situación han desarrollado algo interesante, que es el dinero móvil. Orange, la empresa de telecomunicaciones francesa que está ahí como operador, la ha desarrollado y es bastante interesante porque puedes enviar dinero a un número de teléfono, pero tienes que usar como este código cifrado de tres o cuatro dígitos. Y así se envían dinero y esto es bastante interesante y está bastante desarrollado en el país. Y si lo comparo con El Salvador, por ejemplo, allí no tienen nada por el estilo, porque allí Internet está mucho más presente y todos tienen un teléfono inteligente y la mayoría de la gente tiene datos, aunque bueno, a veces eh, la gente se queda sin ellos y tarda un poco en recargarlo. Bueno, en resumen, lo curioso es que en Centroáfrica no existe tal penetración de Internet, pero existe un uso bastante alto de dinero móvil. Si seguimos comparando este segundo país con la adopción en El Salvador, da la sensación que aquí Bitcoin es más una aspiración que no una realidad. Es decir, al día siguiente de entrar en vigor la ley de El Salvador, McDonald's o Starbucks ya aceptaban Bitcoin. Aquí da la sensación que si consiguen que se adopte Bitcoin de alguna forma, pues que la ley habrá conseguido el objetivo, que se habrá conseguido Internet, electricidad o quizás, eh, no sé, es algo pensado más en lugar de para la gente, quizás algo más pensado para el gobierno, para poder relacionarse con el exterior, para pagar sus facturas. No sé, eh, eh, da un poco la sensación que más que una realidad es una aspiración. Sí, bueno, El Salvador tuvo ventaja teniendo Bitcoin Beach, que estaba allí antes de que El Salvador hiciera la ley, por lo que ya había una ciudad en el país de la que aprender y ver cómo funciona. Si eres un miembro del gobierno o simplemente alguien curioso, pues podías ir hasta allí. Y ver cómo funciona esto, experimentar con las billeteras y con esto ya había lugares con un uso muy alto de Bitcoin Line en el momento en que la ley se aprobó. Estaba muy concentrado geográficamente, no era algo aceptado en todo el país, pero este grupo en Bitcoin Beach estuvo trabajando en la adopción durante tres años, por lo que sabes cuando hubo dudas sobre cómo podemos hacer un programa educativo correcto, pues allí tenían mucho conocimiento que se había desarrollado. Como cuando se busca una billetera. Allí, por ejemplo, ya se podían descargar Bitcoin Beach. En la República Centroafricana no hay nada así. De hecho, cuando viajamos no había ningún lugar donde poder pagar con Bitcoin. Así que fuimos a un hotel, y es divertido porque el hotel se llama Ledger Hotel. Y ahora sí, el Ledger Hotel acepta Bitcoin y es el primer lugar en el país donde puedes pagar así. Pero el público centroafricano no tiene una iniciativa como Bitcoin Beach en la que poder practicar. Y esto es algo es un punto de partida diferente ¿no? de lo que teníamos en El Salvador. Todo esto lleva a uno a preguntarse qué hay detrás de la adopción real de Bitcoin en la República Centroafricana. ¿Es como dicen una herramienta para conectar al país con el mundo? ¿Es una campaña de marketing barata? ¿Es una herramienta de liberación del colonialismo monetario de Francia y ahora del euro? O como apunta Juan Ramón Rayo en su vídeo sobre esta misma materia y que te recomiendo desde ya, ¿podría ser una medida defensiva o preventiva frente a posibles bloqueos comerciales internacionales al ser uno de los países que todavía no se ha posicionado en contra de la invasión rusa en Ucrania? Quizás es una teoría muy desacertada, pero puede que el hecho de que Rusia esté permitiendo a Toguadera seguir en el poder repeliendo estos ataques de golpistas y rebeldes eh, sea un factor determinante. Puede que la valoración por parte de Rusia de aceptar Bitcoin para el pago de sus recursos energéticos haya llevado al gobierno de Toguadera a pensar a futuro y empezar a pilar Satoshis a través de impuestos y bitcoinizar así su tesorería. Seguramente sean teorías locas, pero yo las dejo aquí para reflexionar. Volviendo a temas menos geopolíticos, en todo este mix de cosas que me explica Nicolás y que un poco he ido viendo por internet, me sorprende y mucho el desequilibrio de todos estos elementos. Primero que la ley es un deseo del presidente que no nace del pueblo. Bitcoin parece un desconocido tanto en la ley como para el pueblo centroafricano. Solo 200.000 personas disponen de Internet en un país de casi 5 millones. Se dieron tan solo 30 días, efectivos teóricamente el 22 de mayo, para acomodarse a la ley. Y lo mejor de todo, siendo Bitcoin peer-to-peer -peer electrónico y digital y a través de Internet, aunque obviamente puede funcionar a través de SMS y también en un papel si quisiera. ¿cómo se piensa esta adopción a gran escala en el país? ¿Les propusisteis crear una aldea tipo Bitcoin Beach? Sí, fue una de las cosas que les sugerimos, que se centren en una ubicación geográfica específica para comenzar. Porque de lo contrario, ¿sabes? Si intentan hacerlo en todo el país, puede ser más difícil obtener la adopción. Y es mejor gastar los mismos recursos en una ubicación geográfica más enfocada. Definitivamente es algo que les estamos recomendando. Que comiencen a trabajar ya en eso. ¿Les propusisteis crear una aldea tipo Bitcoin Beach? Sí, fue una de las cosas que les sugerimos, que se centren en una ubicación geográfica específica para comenzar. Porque de lo contrario, ¿sabes? Si intentan hacerlo en todo el país, puede ser más difícil obtener la adopción. Y es mejor gastar los mismos recursos en una ubicación geográfica más enfocada. Definitivamente es algo que les estamos recomendando. Que comiencen a trabajar ya en eso. ¿Y ahora qué? Creo que deberíamos tener más bitcoiners viajando allí e intentar continuar con este programa de educación. Y ahora que han habilitado esta ley Bitcoin, hay muchos actores también que se están interesando y deberían viajar allí y ver cómo está evolucionando el país. Ahora el gobierno debe pensar cómo va a implementar esta ley. ¿Se centrarán en Bitcoin o saben si realmente no se centrarán? Lo que aprendimos durante el viaje es que también hay otras delegaciones que han viajado allí desde que aprobaron la ley o hace algunos meses. Y la publicación del white paper de Sango podría ser el resultado de estas conversaciones. Ya sabes, algunas personas presionaron por NFTs o algunas otras cosas con las que sabes que no eran delegaciones Bitcoin puras. Nuestra delegación sí que quería insistir en saber si como país se quieren centrar en Bitcoin o si es como un proyecto cripto, como dice el white paper de Sango. En el post hacían mucho énfasis en cripto. Nosotros nos estamos centrando en la educación y Bitcoin. Y cripto y Bitcoin son cosas muy distintas. Y sería útil para nosotros, para la comunidad también, entender hacia dónde quieren ir. Porque tendrán una respuesta muy diferente de la comunidad bitcoiner si deciden ir hacia un lado o hacia el otro. Y esto es realmente importante para nosotros. Tal vez lo que estamos esperando es que se sepa con mayor claridad pues hacia dónde van por parte del gobierno. Nos gusta ver eh, cómo empiezan a ir dirigidos los tweets del presidente que después de nuestra delegación eh, pues son alentadores. Por ejemplo, él hizo un tweet el sábado pasado diciendo que Bitcoin es único y es diferente a todo pero también añadió el hashtag cripto en el tweet. Así que sí, aquí es donde estamos y estoy seguro de que sería mucho más fácil hacer que la comunidad de Bitcoin apoye al país y al proyecto si eligieran este camino. Es difícil saber si Tauatera es realmente un bitcoiner o alguien a quien recientemente le ha picado el gusanillo de las cripto y está disparando a todo lo que se mueve. Como decía antes, el 21 de abril de este 2022 fue la primera vez que mencionó a Bitcoin en Twitter, aunque el foco principal del Twitter era cripto. Poco después, el 27 de abril empieza a hacer tweets más bitcoiners, como este que decía, las matemáticas son el lenguaje universal y Bitcoin es un dinero universal. El 1 de mayo destaca el trabajo matemático hecho por Ricardo Pérez Marco en su paper sobre el doble gasto. ¿Puede que entre finales de abril y principios de mayo se estuviera dejando caer por la madriguera matemática de la que Toguadera es doctor y profesor? Mayo parece que se convierte en un mes de transición entre cripto-Bitcoin. Y todo esto lo digo basándome en la cantidad de tweets que ha ido publicando. Y ahora, en junio, los únicos dos tweets que ha hecho en relación a Bitcoin-Cripto, pues los dos, hacen referencia únicamente a Bitcoin. El último que ha hecho dice lo siguiente. Bitcoin es el plano, la, el blueprint, para nuestro nuevo sistema monetario. Es dinero duro, apolítico e incensurable, neutral y descentralizado, guiado por la comunidad y orquestado por el código. Una mejor moneda para un mejor mundo. Comparativamente, Nayib Bukele lo tenía más claro. Menciona por primera vez a Bitcoin en el Twitter el 6 de noviembre de 2017 cuando todavía no era ni presidente. Y al día después, ya en una especie de carrera presidencial, dijo, pues sí, es oficial, usaremos Bitcoin. Todo lo que he podido investigar desde mi ordenador, Twitter y las palabras de Nicolás me dejan un poco descolocado. Soy optimista por naturaleza y quiero ser optimista con la adopción de Bitcoin en la República Centroafricana pero de momento la voy a dejar en cuarentena a la espera de acontecimientos. Y como el movimiento se demuestra andando, dejaremos que ande y lo observaremos. Pero bueno, África es mucho más grande y Nicolás también se reunió con otros agentes gubernamentales y económicos de la región. Una última pregunta. En el último día que estuvisteis allí, eh, os reunisteis con personas de otros países en esta organización llamada CEMAC, Comunidad Económica y Monetaria Centroafricana. ¿Crees que veremos pronto más países africanos aprobando leyes Bitcoin? Sí, aunque cuán pronto no tengo ni idea. Pero también puedo decir que la semana antes de ir a Centroáfrica estuve en San Salvador y había una delegación de 44 bancos centrales y reguladores en finanzas de países en desarrollo de todo el mundo. Y muchos eran de África. Y bueno, ellos organizan una conferencia todos los años sobre inclusión financiera y es una delegación del Banco Central, y este año no eligieron a El Salvador así de la nada. Querían experimentar, aprender de Bitcoin y Lightning, y creo que se quedaron en shock. ¿Ves cómo se les abren los ojos cuando comienzan a hacer sus primeras transacciones Lightning para comprar, pues ya sabes, una botella de agua, y simplemente funciona. Sabes que tardas menos de un segundo y funciona. Funciona con un conjunto diferente de billeteras y se dan cuenta de que, oh, eh, esto es real, esto funciona, y tal vez deberíamos pensar en ello. Así que, sí, yo estoy seguro de que hay muchos países que están pensando en esto. Dicho esto, miras a El Salvador y miras a la República Centroafricana, su conjunto diferente de diferentes circunstancias eh, que les permiten aprobar una ley Bitcoin muy rápidamente, y te preguntas, ¿cuántos otros países hay así que podrían hacer esto tan rápido? No lo sé, la verdad, pero definitivamente espero que caigan las primeras fichas de dominó y desde ahí empezarán a caer muchas otras más. <risa> ¿O sabes? ¿O bien tú?